0: Encuerando
1: anuncios, desnudando los
2: más oscuros secretos de los anuncios
1: publicitarios. En el capítulo de hoy, un comercial de Pantene que todos conocemos, uno de nuestros favoritos de siempre con Selena Gómez. Toda su estrategia y marketing que traen detrás nos dejan mucho que desear. Hoy les damos un giro a nuestro podcast y no solo criticaremos el duro proceso que conlleva ser parte de Pantene, que estereotipa la belleza, sino también el ser famoso. Dañan mucho el cabello, ¿verdad? Claro que sí, pero más dañado que su cabello, su dañado sentido de la humanidad. ¿O no, chicas? Mucha, ropa, mucha, ropa, mucha ropa. ¿Alguna vez has sentido que tu físico no
0: encaja con lo que crees que los demás esperan de ti? Bueno, pues a esto se le llaman estereotipos. Los estereotipos son prejuicios o características que establece la sociedad conforme a su ideología y cultura estableciendo un estándar ya sea de género, de comportamiento, de belleza, etc. Los estereotipos de belleza son varias características de un objeto, animal o persona, a las que la sociedad somete a un juicio definiendo como estético o antiestético. Es decir, que la sociedad acepta o rechaza lo que es bueno o malo según su criterio, gusto, cultura y razonamiento. Sin embargo, cada persona construye un ideal de belleza, ya que ésta se experimenta y no es necesariamente estética y armónica sino cambiante. Bello puede serlo todo, lo extravagante, lo inusual y depende de cada persona que lo contempla. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido mal por no parecernos a esa gran modelo que vemos en Instagram? A veces, esto puede llegar a ser muy peligroso, resultando en desórdenes alimenticios como bullying y depresión, operaciones, etc. Muchas veces, al cumplir estos estereotipos de comportamiento, los dichos influencers tienen que seguir ciertas conductas y poner en juego su privacidad para alimentar la necesidad y ser de la gente de ver chisme y drama. Muchas veces, no conformándonos con esto, estos influencers reciben comentarios dolorosos e hirientes. Debemos de pensar que aunque tú te escondas detrás de una pantalla en comentarios de odio y amor, siempre habrá otra persona detrás de la pantalla y nuestras palabras tendrán el mismo peso siempre y serán igual de poderosas. Eso
1: es muy interesante, Sam, y es que la importancia que tienen las redes sociales hoy en día es impresionante. Ja, ya soné como mamá, pero es que es cierto, y creo que nos falta analizarlo un poco, porque a final de cuentas invertimos muchísimo tiempo en ellas. Hablemos de Instagram, que en su descripción dice que es una forma fácil, divertida y creativa de capturar, editar y compartir fotos, videos y mensajes con amigos y familia. Y es que me parece muy curioso cómo cuando conoces a alguien y lo ves en redes sociales, pueden pasar varias cosas. Uno, conoces más de la persona y lo que le gusta. O dos, te das cuenta que la primera impresión que obtuviste de esa persona es completamente diferente a lo que publica en su perfil de Instagram. ¿No les ha pasado? De seguro que sí. Y es que lo que subimos en nuestro perfil depende de nosotros de la imagen que nosotros queramos dar a los demás. Y eso es algo que creo que deberíamos de tener más en cuenta cuando interactuamos con otros perfiles para conocer personas. Porque la persona que ves en las fotos pueden o no ser la apariencia fiel de la persona con la que estás chateando. Por otro lado, ya no solo sigues a tus amigos en Instagram. Ahora nos metemos a nuestro feed para enterarnos de lo que está pasando en el mundo para seguir las noticias de nuestras celebridades favoritas y también para interactuar con influencers que nos muestran lo más divertido y glamuroso de su día a día. Y justo esta tendencia que tienen los influencers de enseñarnos todo lo que hacen y de mostrarnos lo más asteric de sus vidas es lo mismo que nosotros llegamos a hacer. Qué típico de que en las fiestas o salidas con amigas nadie puede darle una mordida a su cupcake. Porque primero tienes que tomar una foto de lo que te vas a comer. Y lo mismo aplica en las fiestas. Pero ¿vale la pena hacerlo todo el tiempo? Deberíamos empezar a cuestionarnos el por qué tomamos las fotos y videos que subimos. ¿Es por gusto o diversión propia? ¿O es para los demás? Y si es para los demás, ¿qué esperamos de eso? ¿Establecer la forma en la que queremos ser vistos? En ese caso... Tendríamos que recordar que nuestro perfil de Instagram no será de mucha ayuda cuando las interacciones sean presenciales. Nuestro tiempo es valioso y las experiencias que tenemos son las que más nos enriquecen como personas. Y si bien es cierto que las fotos y videos nos dan algo más tangible para recordarlo, considero más importante vivir las cosas, a grabar miles de historias, para que personas que probablemente solo pasen rápido por ellas.
2: El ser famoso puede ser el sueño de muchas personas, sin embargo, la realidad es otra, debido a que ellos exponen a muchas cosas, ya que significa que estas personas viven de llamar la atención, de vivir el límite, de dar opiniones y de hacer cosas que otras personas no harían. Los influencers y o artistas tienen que pensar diario nuevas formas de superarse, nuevos métodos de ir más allá y de seguir mayores niveles de audiencia. Es lo mismo que les pasa a las cadenas de televisión, que viven por y para conseguir que haya personas que las vean. Por otro lado, toda la atención que tiene y el tener que fingir que todo va bien con sus vidas ha provocado que un gran índice de artistas han decidido acabar con su vida por propia voluntad, debido a las fuertes depresiones por las que pasan. Son personas que tienen una estima en algunos casos baja y que necesitan que haya otros individuos que les den su apoyo, que le sigan y que le aplaudan. En el momento en el cual se produce algún tipo de atercado, baja el rendimiento o la popularidad, los influencers o actores se encuentran con un obstáculo que no siempre es fácil de superar. Todo depende de la fuerza de voluntad, de la energía, de las ganas de vivir y de otros factores. Pero es cierto que hay casos en los que se prefiere optar por acabar con todo de manera rápida e indolora. Por otro lado, las redes sociales han tomado un papel muy importante en la vida de estos ya que sus seguidores buscan siempre estar al pendiente de cada hecho de sus vidas. Y ellos son expuestos a ser criticados por cada cosa que hagan, por más mínima que sea. Habrá gente a la que le guste, habrá gente a la que no. Y esto genera un punto de quiebre en el actor. Las redes sociales y los estereotipos hoy en día son muy duros con las personas. Que si la actriz ya subió una foto y se le sale un gordito, o que si el actor ya tiene una nueva novia. Chavos, estamos todo el tiempo juzgando y juzgándonos de una forma muy ruda. Debemos tomar las cosas con más tranquilidad y más que nada disfrutar la vida. Y bien diría mi tía, vive y deja vivir. También, un artista o influencer debe tener mucho cuidado con lo que dice y quiere dar a entender al mundo. ¿Por qué creen que en estos últimos meses han salido a la luz muchas actrices mostrando que sus cuerpos reales o sus inseguridades? Esto es porque existen hombres y mujeres que se sienten mal con sus cuerpos, porque no son como lo que ven en las redes sociales. Y esto ha causado una gran tasa de trastornos alimenticios en niños y adultos. Nada es como lo ves. Absolutamente nadie es feliz 24-7. Está bien comerte un pedazo de pizza o una hamburguesa. No todo es lechuga y pesas. Hay que crear conciencia de todo esto y si conoces a alguien, brinde a su ayuda y busquen a un profesional. Y todo esto no lo hablo desde un punto científico. También lo hablo desde un punto personal ya que desde siempre he sido una persona que hace ejercicio, pero la verdad nunca había tenido un víctima con la comida. Pero como todos en cuarentena, creyendo que no duraría tanto tiempo, nunca cuidé lo que había comido. Entonces me di cuenta de que había subido de peso y ya no me gustaba cómo me veía, por lo que me obsesioné muchísimo con la comida. Ya no podía ver un pedazo de pizza de la misma forma, sin contar las calorías que estaba consumiendo con un pensamiento de culpa o haciendo 100 horas de ejercicio con tal de quemar todo lo que había comido. Por lo que desarrollé un TCA. Y si no sabes qué es un TCA, es un trastorno de conducta alimentaria. Y no es sano vivir de esa forma. Tener una relación tan mala con la comida y con tu cuerpo. Así que tú que nos escuchas, si te encuentras en esta situación, busca ayuda. Por eso no te llevará a nada bueno. Y si puedes, confía en ti, diría Bárbara de Regil. Sonríe, llámate como eres.
3: Muy bien, después de, aquel, de lo que nos explicó Chris, creo que ya nos ha quedado bastante claro lo difícil que es ser famoso y también pues, todas las problemáticas que puede llegar a tener pues, el expresar tus ideas en plataformas como Instagram y así, porque se pueden llegar a malinterpretar o pueden llegar a dar un mensaje no correcto. Sin embargo, me parece importante decir que a pesar de que muchas veces la, las personas que la ríen sean los famosos no nos damos cuenta de que la mayoría de las veces como tal ellos no son los que tienen la culpa, sino la franquicia o la empresa para la que trabajan. Un ejemplo claro de esto sería Disney, que es una de las empresas más grandes del mundo y que tiene miles de franquicias y parques por todo el mundo. A pesar de que Disney se preocupa mucho por su imagen y y trata de ser muy amable con los niños en cuanto a sus audiovisuales, sin considerar los mensajes subliminales, claro... Creo que es justamente en mi generación cuando ya nos estamos empezando a dar cuenta de que Disney, de hecho, es mucho más tóxico de lo que nos deja ver al inicio. Como ya mencionaba, a pesar de que Disney siempre trata de que sus películas sean muy amables con los niños y traten de que sean aptas para todo público, nos enseñan muchas cosas súper incorrectas, especialmente a las mujeres. Y unos ejemplos de estas se podrían ver en las películas de las princesas. El primer ejemplo que les puedo dar sería de Blancanieves, por ejemplo, cómo dependemos de un hombre y cómo es que necesitamos de él para poder subsistir. No sé si recuerdan, pero en la película original lo primero que se ve es que cuando llega Blancanieves al cuarto y los enanitos la encuentran, ella para hacer que ellos la acepten y se pueda quedar en la casa, les dice que ella les puede coser, planchar y hacer de comer. ¿Qué idea nos deja? Otro lado que les podría dar, que es muy ejemplar, sería el de la sirenita. No sé si recuerdan, pero en la película de la sirenita, la Ariel, como quiere conocer al príncipe, hace un acuerdo con Úrsula y le ofrece a cambio de su voz el poder tener unas piernas. Y aunque no lo dice tan explícitamente, obviamente el mensaje que nos llega a dar a entender, a, bueno, aparte de que sí dice un comentario Úrsula, es que como tal no importa tú como tal sino tu imagen para que gustes de un hombre. Inclusive si no mal recuerdo en una parte de cuando canta Úrsula para obtener la voz de Ariel dice que no lo vaya a aburrir con su aburrido personalidad y voz sino que lo que importa es cómo se va a ver. Y como ella es muy bonita pues se supone que ya lo tiene ganado. <risa> Les podría seguir dando miles de ejemplos de estos, pero creo que no es el tema para este podcast. Entonces, les voy a platicar un poco de cómo es que las empresas grandes como Disney, aunque no hayan querido intencionalmente hacerlo, llegaron a afectar gravemente la vida de sus artistas, como es el caso de Miley Cyrus. El caso de Miley Cyrus fue súper sonado durante mucho tiempo y en muchos medios, porque Miley Cyrus al tener una imagen ya preestablecida súper linda y súper de niña y luego al tener un cambio tan radical al salir del programa cuando se dedicó meramente a su música fue sumamente criticada por muchos medios. Salió a la luz que se drogaba, que tenía una razón con el alcohol, con el cigarro e incluso con el sexo. Hay en especial, de hecho, una entrevista que le hicieron a su papá a Billy Ray que en el que culpa directamente al programa por empujar a su hija por llevarla a un camino tan horrible. Como nos explica no solamente Billy Ray sino Miley Cyrus, al parecer lo que hace Disney es demasiada presión para un niño, pues el tener que equilibrar tu trabajo escolar y académico con tu vida personal y el trabajo, que sería la actuación, es demasiado para una persona menor que de hecho fue una de las razones principales por las cuales Miley decidió terminar su programa, porque no podía con tanto estrés y tanto trabajo. Además, perdón, de que era una de las personas peor pagadas de su programa. Incluso también hay otra entrevista que le hacen a Miley de MTV, en la que cuenta que habla sobre una Navidad en la que ella estaba disfrazada después de haber terminado el programa a sus 23 años, y estaba disfrazada como un renito. Y entonces su mamá llega con ella y le dice que se parece a cuando ella tenía 8 años y le pregunta que, en qué momento pasó eso. Y Miley nos cuenta que este es el momento en el que ella se dio cuenta de que toda su infancia realmente nunca la tuvo, sino que la perdió. Al querer ser tratada con un, como un niño con todas las reglas que Disney le imponía, también era tratada como un adulto, pues quería que todos sus artistas cumplieran las normas como si fueran adultos. Miley nos explica que cuando uno es adolescente y es joven, lo que uno trata de hacer es de encontrarse y ver quién es y probar diferentes estilos y diferentes tipos de cosas para ver realmente en qué encaja tu personalidad mejor. Pero el problema con Disney es que como te supone todo y tiene demasiadas reglas a las cuales debes de seguir para poder mantenerte en la franquicia, desde muy niño, pues obviamente te empuja a ser de una cierta manera y no poder probar otras cosas. A pesar de esto y de que Miley decía que odiaba a Disney, también nos cuenta que con el tiempo aprendió a ver que eso es lo que la hizo la que, quien es ahora. Y también nos cuenta que cada día cambiamos y que todos los días deberían de ser importantes para cada persona. Pues estamos un paso más cerca de algo de ser más listos, o de ser más sabios, o de crecer, o de cualquier cosa. Pero bueno, sin perder el enfoque real, pues Disney lo que realmente aquí lo que estaba haciendo era explotación infantil. Si de por sí es grave en abusar de los adultos, pues aún más en niños. Y como tal, yo personalmente no podría decir que culpo tanto a los papás adultos famosos porque pues creen que está bien y al parecer es todo lo que conocen pues han vivido en esa burbuja famosa toda su vida. Pero de lo que no se dan cuenta es que un niño menor no tiene la edad para tomar las decisiones y solamente realmente piensa en el fin, que en ese caso yo diría que es, es ser famoso no como tal todas las consecuencias que conlleva y no considera todos los procesos legales a los que se podría llegar a enfrentar en algún momento Y cree, una vez más, igual que el papá, que es lo mejor y lo único que existe, porque es en lo único en lo que ha vivido. Ahora les voy a contar un poco sobre Disney y una de las reglas que realmente oprimían muchísimo a sus estrellas. Les voy a ir enlistando una de las que a mí me llamaron más la atención y se las voy a ir explicando. Entonces comencemos con la primera. Mantener tu apariencia. Si Disney te otorga un personaje en en un TV show o en una película, eh, para ellos es importante que tú mantengas tu apariencia parecida a la de tu personaje. No solamente de cara, sino también de vestimenta y de actitud. Para Disney es muy importante mantener una figura sana visiblemente y también tener las uñas cortas, sobre todo cuando eres mujer. Y a pesar de que Disney está consciente de que uno va a crecer físicamente también, intentan adaptar tu personaje, pero de manera que no puedas crecer demasiado. Con esto me refiero a que el cambio no se vea tan radical. La siguiente regla serían las citas dentro de Disney. A pesar de que Disney intentó prohibir las citas durante un tiempo, y a pesar de que como tal no es una regla escrita, Disney sí deja en claro que para sus su reparto es importante que si van a salir en citas, lo hagan con sus compañeros y aún mejor si son los de reparto. Las publicaciones en redes sociales necesitan aprobación. Además de que Disney teme porque sus artistas vayan a dar spoilers sobre películas o nuevos proyectos en los que puedan estar trabajando, también es muy claro Disney en que quiere tratar de alejarse lo más posible de polémicas por lo cual es de suma importancia que cada tweet o cada publicación o cada foto que un artista piense publicar pase primero por algunos filtros de Disney. Tu nombre se puede volver propiedad de Disney. A veces Disney lo que hace con alguno de sus programas es que en lugar de cambiarte completamente el nombre para tu personaje, deja generalmente tu nombre inicial y cambia tu apellido, como lo fue en el caso de Miley Cyrus, actuando como Miley Stewart en su programa de Hannah Montana. Sin adentrarnos mucho en ese tema, lo que les puedo contar al respecto es que cuando Miley se quiso salir de su programa y querer hacer música independientemente de Disney, tuvo que enfrentarse a problemas legales porque al parecer su nombre ya le pertenecía a la compañía, pero al final lo logró y se pudo deslindar por completo de ella. Mantener las letras de las canciones aptas para todos A pesar de que la verdad es que yo también podría estar de acuerdo con que todas las letras de los artistas de una compañía infantil deberían de ser aptas para todo público, el problema de esto es que no te dejan explorar nuevos estilos. Y no solo me refiero a poder decir ciertas palabras o no en tus canciones, sino que de verdad Disney es muy riguroso en el tema de que no es permitido para sus artistas Explorar temas o géneros que se salgan mucho de la temática infantil. Disney escoge tu vestuario. Ok, no es de impresionarse que Disney te elija un vestuario específico para tu personaje en lo que vas a actuar. Pero incluso en los eventos fuera del set, Disney te otorga a una persona que elige específicamente cada outfit que vas a elegir. Y por último, pero no menos importante, Disney controla tu carrera profesional. Mientras que tú estás trabajando para la compañía o estás haciendo algún proyecto que tenga que ver con ellos, no puedes hacer otra cosa. Si eres un artista que de verdad tienes demasiada demanda, hay cierta manera de que Disney pueda aprobarte que trabajes con otras compañías. Pero... El tema es que para que tú puedas trabajar para otra compañía o para otro proyecto, ese proyecto siempre tiene que pasar y ser aprobada por Disney. Y así yo les podría seguir diciendo muchas de las miles de reglas que tiene Disney, como el no fumar o mantener tu voz juvenil, pero creo que no son necesarias como tal explicárselas. Ya nos ha quedado claro que para las empresas como tal lo más importante es ganar dinero y como tal nunca se interesan en el fin. No solo los mensajes subliminales, los dobles sentidos, los tenemos a la vuelta de la esquina. Y así como se, se mencionó, todos debemos de tener cuidado con lo que publicamos en las redes. Y no solamente nosotros, ya nos hemos dado cuenta de que también para los famosos es algo importante. Y tal vez todos en algún momento quisimos ser famosos, ya sea a través del deporte, o de la música, o de la actuación. Pero creo que nunca nos hemos dado cuenta de también el gran trabajo que es y implica... Ser alguien en un foco de atención tan importante como lo es ser famoso. Así que bueno, eso es todo por hoy en este su podcast favorito, Encuerando Anuncios. Nos vemos a la próxima. Encuerando Anuncios. Desnudando los más oscuros secretos de los anuncios. Públicos.